0: Salve, salve a todos os povos, companheiros, companheiras e companheiros da luta anti-imperialista. Estamos estreando hoje a nossa Rádio Ativa, canal de rádio em formato podcast produzido pela Companhia das Terroristas em parceria com o Grupo do Trecho. Esse programa conta com patrocínio da quarta edição da Lei de Fomento à Cultura das Periferias da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. E no nosso primeiro quadro teremos um programa de entrevistas, onde vamos chamar pessoas de diversas áreas e lugares da galáxia para dividir com a gente um pouco de suas estratégias de luta por abolição prisional, produção de autonomia e bem viver comum. Então fica aqui com a gente porque esse programa promete. Nossa primeira convidada já chega abrindo os caminhos com tudo. Ela é militante anarcofeminista, psicóloga, locutora de rádio e já foi apresentadora de TV. Fundou o movimento feminista Mulheres Criando na Bolívia, uma associação de mulheres de diferentes identidades sexuais, classes e condições para enfrentar o machismo e a lgbt suas ações performáticas chegaram a levá-la diversas vezes à prisão. A autora dos livros no se Puede Descolonizar Sem Despatriarcalizar e Ninguna Mulher Nasce Para Puta, nossa convidada de hoje é Maria Galindo. Maria, você podia contar pra gente como, é, qual foi a sua atuação junto com as mulheres encarceradas? não, bueno, eh,
1: foi há muitos anos. Porque actualmente, esto me parece muy importante decir, actualmente yo estoy impedida por el gobierno de entrar a la cárcel. ¿Por qué? Eh, porque la última vez que yo entré a la cárcel, yo apoyé, produje un motín. <risa> y desde esa vez, cuando me metan a la cárcel va a ser por ser una presa, pero no puedo entrar, no puedo entrar, no me dejan pero, bueno, há muitos anos, eu tinha uma amiga en la cárcel que estaba presa por alzamiento armado, por terrorismo. Uh -huh. Então, com esta amiga, ella tenía un grupo que se llamaban las presas políticas, y ellas querían discutir conmigo. Então, iniciamos un proceso de discusión de cinco años de cinco años, wow. una vez a la semana, planteando varios problemas. El primer problema: todas las presas son presas políticas. No es que hay unas presas políticas y otras presas no políticas. La cárcel de mujeres en Bolivia es un lugar de reclusión de mujeres pobres.
0: Sí, en el Brasil también. Y en el mundo. Sí, en todo el mundo.
1: Y a través de esas discusiones, yo lo que hice es entender la cárcel. No es que yo llevé una visión, sino que yo aprendí. Aprendí eh, esta verdad no de la cárcel como uh, un lugar de reclusión de pobres, de la cárcel como un lugar de doble castigo sobre las mujeres, porque en Bolivia, la cárcel de mujeres y la cárcel de hombres tienen reglas completamente distintas. Por ejemplo, las mujeres deben convertirse en buenas. La cárcel en el origen, en Bolivia, estaba administrada por monjas. Entonces, las monjas ejercían el criterio de control, la religiosidad, la confesión, la prohibición de sexo. En la cárcel de mujeres es muy fuerte. En la cárcel de hombres estos criterios no existen. Existen otros criterios de violencia interna. Luego en Bolivia, en la cárcel de mujeres, las mujeres han logrado formas relativas, no totales, relativas, de autogobierno, donde las policías, por ejemplo, de esa puerta no pueden entrar. Y entonces la regulación de su autogobierno en la cárcel es eh, muy especial. La enemiga es la policía, la enemiga es la gobernadora, pero al mismo tiempo ellas aceptan una negociación. Luego en la cárcel de mujeres y en todas las cárceles en Bolivia hay una especie de sub-régimen, otra ley paralela a la estatal, que ha convertido todo el espacio en un espacio más o menos privado, donde si tú tienes dinero, tienes un lugar para sentarte, tienes un lugar para trabajar. Si no tienes dinero, no tienes lugar para sentarte, no tienes lugar para trabajar. Entonces, todas estas connotaciones de la cárcel de mujeres a mí me han interesado siempre mucho, mucho. Y últimamente, lo último que nosotras hemos hecho con acá, bueno, yo hacía programas de radio en la cárcel. Una vez al mes, yo llevaba todo mi equipo a la radio, a la cárcel, y las mujeres que querían, podían hablar lo que querían. Entonces, primer, primero hicimos programas muy inocentes, de mujeres que querían hablar del amor, de la libertad, y... Después empezaron a mandar mensajes y después empezaron a interpelar la administración del espacio. Y entonces se armó un motín, me expulsaron y el Ministerio de Gobierno no me deja entrar más. Eh, una última experiencia, la última, porque luego yo fui a visitar a una mujer a la cárcel y yo me encontré con una compañera trans, trans masculino. ...que es una suerte que haya ido a parar a la cárcel de mujeres... ...porque si hubiera ido a parar a la cárcel de hombres... Sí. ...hubiera sido asesinada, sí. violada... ...las mujeres a esta persona trans... ...era la única persona trans masculina de toda la cárcel... Eh, ...primero la despreciaron... ...y después él ganó mucha fama... ...porque era una persona muy hábil para los enchufes para las reparaciones, es siempre un edificio destruido. Entonces se volvió representante de toda la cárcel de mujeres, una persona trans masculina, era la persona representante. Y hasta que nosotras logramos liberarla, nosotras lo hemos liberado a él, porque él estaba en la cárcel por violencia machista, porque su pareja, que era una mujer, lo denunció. Y la policía, al ver trans, a la cárcel por transfobia. Porque cuando nosotras denunciamos a un hombre violento, nunca, nunca logramos que ese hombre vaya a la cárcel. Pero en el caso de una persona trans, eso fue media hora y estaba en la cárcel: sin abogado, sin proceso, sin nada. Nosotras logramos demostrar que no había proceso, no había pruebas, no había más que transfobia. Solo había transfobia de la policía que su pareja utilizó para castigarla, castigarlo. Y bueno, esta persona trans ahora vive en nuestra casa y eso te puedo contar.
0: Maria, é muito comum que as artes, em especial as artes da cena, falem de si mesmas como tecnologias capazes de produzir liberdade em relação aos aprisionamentos da vida normativa. Como que você entende isso?
1: Não, 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 não. Eu creio que isso é es uma definição bonita, é uma definição correta, mas é uma definição falsa, não? Yo creo que hay muchos espejismos, mucha mitología. Eh, las artes escénicas están jugando diferentes papeles al mismo tiempo. Depende cómo. Hay un papel de disciplinamiento a través de las artes escénicas. Es impresionante, por ejemplo, como un régimen neoliberal de administración neoliberal de la cultura utiliza las artes escénicas para as poblaciones marginales, para contener. Tú não tienes servicios básicos, não tienes trabalho, não tienes infraestrutura, mas tienes grupo de teatro. Não puedes fazer asamblea, mas puedes fazer taller de teatro. Então, há uma, há uma domesticação. O teatro parece ser um instrumento útil para domesticar a los de abajo. ¿No? Y pero luego el teatro que estos pequeños grupos producen no le interesa a nadie. No le interesa a nadie. Es un teatro digamos, ma, en general de muy mala calidad que es solamente un proceso de domesticación. Cuando se convierte en un proceso de subversivo deja de ser aplaudido, deja pero pero Cuando es un, un proceso de domesticación, igual no le importa a nadie. No le importa a nadie. Entonces tú tienes, por ejemplo, si tú, si yo voy a la cárcel de mujeres y digo, quiero hacer un programa de radio para que las mujeres hablen cualquier cosa, me duele mi estómago, no importa, me dicen no. Pero si yo voy a la cárcel de mujeres y digo, quiero hacer un taller de teatro, para que tengan autoestima, para que llenen su tiempo libre. ¡Ah! Bien, 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 pasa. No hay problema. Entonces, a mí me preocupa mucho ese carácter inofensivo. Luego, hay un problema con las artes, que es la separación estructural de las bellas artes. Las bellas artes corresponden a un concepto del siglo como hasta el siglo XIX. No podemos seguir trabajando con el concepto de las bellas artes. Y el concepto de las bellas artes que pasa por la disciplina, eh, la, el preciosismo, el virtuosismo, está absorbiendo una cantidad muy importante de energías que no me parece que valgan la, Me parece que es como una manera de desgastar al sujeto. Y luego yo creo que, a ver, yo no pertenezco al mundo del teatro, pero yo creo que después de los paradigmas de Brecht, después de los paradigmas de este italiano que se llama Dario Fo, es importante eh, ir más allá, ir más allá, ir más allá. Yo creo que es muy importante ir más allá. Eh, ¿Cómo? ¿Por dónde? No lo sé. Y luego creo que las, eh, el teatro está funcionando como un confesionario del siglo XXI, ¿no? Como un lugar eh, de, de purgar eh, dolores, de purgar culpas, de purgar defectos. Y en ese papel no me gusta tampoco. Não me gusta. Por exemplo, a obra que eu vi anoche, eu creo que era um confessionário. Um confessionário do siglo XXI.
0: Vocês têm, nas mulheres crianças, tem dois espaços na Bolívia, né? A Virgem dos de Desejos e os Desejos da de Virgem. Que redes vocês articulam para manter esses dois espaços?
1: Comida. Nosotras vendemos comida. Nosotras articulamos trabajo manual, trabajo intelectual, trabajo creativo. Para nosotras la cotidianidad es muy importante. Por eso yo respeto mucho es la gente que lleva adelante esta casa. Porque el día a día, ahora yo hago un taller, oh, oh, pero cada día, abril, eso es muy duro. Y nuestra casa está llena, es como un ministerio de justicia. <ríe> nuestra casa está llena, es Esto es muy importante, está llena de vida. Y nunca sabemos qué va a pasar. Hay una mujer que dice quiero hacer un taller de costura. Bienvenida, adelante. Hay otra mujer que dice quiero hacer un taller de ciberactivismo. Bienvenida, adelante. Hay otra mujer que quiere... Nosotras queremos que les espacio esté vivo, inclusive para prestar baño. En Bolivia, el baño público no existe y las calles están llenas de mujeres construyendo otra ciudad y que no tienen un baño donde ir al baño ese es un gran problema para las vendedoras ambulantes y nosotras vendemos el baño no caro barato pero en Bolivia ni pagando no te dejan usar el baño es una especie de apartheid racista Tú puedes usar el baño si consumes un té, un café. Un... Si no consumes, no puedes usar el baño. Pero si tú no puedes consumir, no puedes. O sea, tú, tú no, no siempre puedes consumir porque no tienes el dinero. Entonces, nosotras eh, tenemos libre el uso de baño. No es necesario consumir. Esto puede parecer un detalle... Pues, Es un elemento político muy importante, sí. porque nosotras estamos en el centro de la ciudad, es que estamos como sobre la avenida paulista. Yo no sé cómo es el régimen de baño en Sao Paulo, no sé cómo es, a mí me han dicho que están obligados a prestar sí, el baño, sí eh, pero pero esta esto es una medida política muy importante, aparte que si están obligados a prestar el baño, yo no sé si entra una persona trans y no la dejan entrar, o si una persona trans no se permite entrar. Yo he visto muchas personas trans en la Paulista que piden colaboración. E essas pessoas podem usar o banho de um café na Avenida Paulista?
0: É, o problema do banheiro com as pessoas trans é bem mais complexo, né? É porque muito elas, complexo. Inclusive, grande parte da população trans tem problema urinário. Pero, claro. Porque tem que ficar segurando claro, claro. o xixi na rua. Não,
1: não, não. Tu pode... Puedes... No en el caso, nós somos uma... As pessoas trans para mulheres criando são fundamentais no se puede pensar hoy nada sin la descomposición que producen las personas trans, la descomposición del género. Por eso es que en mi taller aquí, cuando me dijeron, ¿quién quieres que vaya? Yo dije, mira, esto está abierto. Yo no voy a decir tu no, tú sí. Pero las personas trans son bienvenidas. Porque así como las mujeres estamos produciendo en primera persona un quiebre político de poder, las personas trans están produciendo un quiebre de sentido fundamental. Fundamental. Y esto es fascinante. Esto es fascinante. Y lo están produciendo desde un lugar de mucho dolor. Y esto a mí me parece indignante. Nosotras, yo cuando fui a la cárcel y esta, este, esta transmasculina me dijo, ayúdame. Ella, yo no nos conocíamos, pero ella, ella inmediatamente pensó, ¿Qué te, me, me habló dos minutos. En dos meses estaba libre, era nuestro trabajo. Él hubiera quedado en la cárcel de por vida, hubiera sido cadena perpetua. Por ser trans, por ser trans, solamente por ser trans. E se tivesse ido parar à cárcel de homens, teria sido pena capital, porque le houvessem matado.
0: Uau, Maria, muito obrigado. Então a gente encerra aqui o nosso primeiro podcast. Espero que vocês tenham gostado e em breve tem mais. Um abraço para todos e seguimos em luta.